0: die Frage, wie attraktiv sozusagen das Brand einer Universität ist, hätte ich vor zehn Jahren auch noch anders eingeschätzt. Durch den Exzellenzwettbewerb und den Exzellenzstatus von Universitäten hat das einen Schub gegeben. Auf jeden Fall, der sich im Übrigen zunächst mal für die Exzellenzuniversitäten, also Hamburg und Berlin gehören dazu, negativ auswirkt. Und zwar deswegen, weil andere Universitäten versuchen, uns die Leute abzuwerben und wir sehr viel Geld dafür ausgegeben haben, um sie zu halten. Also insofern ist das zweischneidig und diese Schneide ist nicht interessant für die Exzellenzuniversitäten, so schön dieser äh, Titel ist. Umgekehrt ist es natürlich interessant, weil man auf diese Weise äh, Aufmerksamkeit bei Bewerbern weckt, die sagen: Oh, da möchte ich hin, das ist eine Exzellenzuniversität.
1: Personalwelten, der Podcast mit Nicolas Buchs. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Sie sind gefragt, die Koryphäen in Wissenschaft und Forschung und alle Universitäten buhlen um Sie, weltweit. Doch Sie haben auch Konkurrenz von Forschungsorganisationen und entsprechend spezialisierten Unternehmen. Wie läuft das Recruiting in dieser Welt? Wer sind hier die wichtigen Akteure? Wer zieht hier wie die Strippen und ja wie die, sieht da konkret aus, dieser globale Kampf um die Koryphäen in Wissenschaft und Forschung. Spannende Fragen, über die ich mich heute mit jemandem unterhalte, der es wissen muss. Er ist nicht nur Professor für Philosophie der Erziehung, sondern war sieben Jahre Präsident der Freien Universität Berlin und anschließend zwölf Jahre Präsident der Universität Hamburg. Das Besondere ist aber, er hat beide Universitäten zum Exzellenzstatus geführt. Das ist so der Ritterschlag der Universitäten. Das hat ihm von der Wochenzeitung Die Zeit auch den Spitznamen Mr. Excellence eingebracht. Herzlich willkommen, Professor Lenzen. Schön, dass Sie da sind. Ich grüße Sie herzlich. Vor ein paar Monaten sind Sie in den Ruhestand gegangen. Jetzt können Sie also mit ganz viel Wissen und Erfahrung aber auch mit etwas Abstand über dieses große Thema sprechen. Doch bevor wir das tun, wenn jemand Sie fragt, der so gar keine Ahnung hat von Universitäten, vielleicht ein Kind, was, was ist das eigentlich, Präsident der Universität? Was machst du beruflich? Was
0: erzählen Sie dem? Ja, das ist ja weltweit völlig unterschiedlich. In Deutschland, und davon sprechen wir im Augenblick ja noch, ist es so, dass je nach Bundesland die Präsidenten oder Präsidentinnen entweder Leiter einer Hochschule sind und weitgehende Entscheidungskompetenz haben oder das eben gerade nicht sind, sondern nur wie in Hamburg beispielsweise das Präsidium leiten, welches als Ganzes dann die Universität leitet. Das kann sehr unterschiedlich sein. Leiten heißt hier, den Betrieb äh, abzusichern, das heißt Lehre und Forschung, die Bedingungen für Lehre und Forschung herzustellen, und abzusichern natürlich in Kommunikation mit der Politik, die ja die Gelder bereitstellt. Und dafür zu sorgen, dass intern tatsächlich auch Ziele erreicht werden, über die man sich mit der Politik zuvor in Ziel- und Leistungsvereinbarungen geeinigt hat. Nach innen hin ist es natürlich so, dass es sehr viele einzelne Aufgaben gibt in der Kommunikation mit den Professorinnen und Professoren, mit der Verwaltung, äh, mit denjenigen, die beispielsweise Labore betreiben und vieles andere.
1: Wenn man den Job so lange und auch so gut und erfolgreich macht wie Sie, dann braucht das eine bestimmte Passion, einen, einen Trieb, das zu tun. Was, was treibt Professor Lenzen?
0: Sie werden es nicht glauben, aber es war reiner Zufall, dass ich überhaupt in die akademische Selbstverwaltung damals noch in Berlin hineingekommen bin. Einfach deswegen, weil irgendwann äh, mir eine... Mitarbeiterstelle gestrichen wurde und sich gesagt habe, das kann nicht sein, ähm, dann in ein Gremium, den Akademischen Senat, eingetreten bin und äh, im Grunde sozusagen hineingerutscht bin in die Funktion des Präsidenten äh, an der Freien Universität, also von innen ausgewählt durch entsprechende Gremien nach dem Muster, sie müssen das machen, sie werden sich durchsetzen, auch gegenüber der Politik. Das ist nicht immer so, es gibt natürlich auch den anderen Weg, die Rekrutierung von außen. Dass Sie das dann gemacht haben und erfolgreich gemacht haben, zeigt, dass Sie
1: ja eine bestimmte Persönlichkeit sind oder ein, ein Talent haben, ähm, was, was man dafür braucht. Was, was ist denn das Haupttalent, was Sie zu diesem Erfolg befähigt hat?
0: Ja, das ist aber schwierig zu sagen, weil das nämlich von Hochschule zu Hochschule sehr unterschiedlich ist, denn die kulturellen Bedingungen einer Hochschule unterscheiden sich von A zu B und von B zu C und so weiter. Das hat viel mit der jeweiligen Geschichte der Universität zu tun, gleichwohl ähm, da Universitäten ja in Deutschland sozusagen demokratisch organisiert sind, kommt es darauf an, die sehr unterschiedlichen Interessen, Meinungen, Einstellungen innerhalb der Einrichtung zu versuchen in eine Linie zu bringen, die gegenüber der Politik, gegenüber der Finanzwelt dann auch mit einer Stimme spricht. Ich habe mir mal überlegt, wie wir dieses Thema
1: etwas konkreter machen können. Das Thema heißt ja Kampf um Corifein. Ich habe mir mal vorgestellt, man ist als Universität in der glücklichen Situation, so eine Koryphäe in einer Rolle zu haben. Ein exzellenter Wissenschaftler, bekannt über die Grenzen hinaus, vielleicht sogar global bekannt. Nehmen wir ruhig konkret, vielleicht ein, ein Corona-Wissenschaftler, ja, der, der in diesem Bereich forscht, der da unterwegs ist, der medial präsent ist, der wissenschaftlich herausragend ist, der geschätzt ist von der ganzen Organisation, der ganzen Wissenschaftscommunity. Und der geht. Und jetzt hat der ja, Präsident maßgeblich und viele andere wohl auch die Aufgabe, diese Position zu besetzen. Vielleicht können Sie mal beschreiben, wieso der Ablauf in so einer Situation ist.
0: Es ist so, dass das gesetzlich geregelt ist. Das ist anders als in der Wirtschaftswelt, wo die gesetzlichen Vorschriften überschaubarer sind. Gesetzlich geregelt heißt, wen immer man am Ende auswählen möchte, der muss die Zustimmung von Gremien finden. Für die Auswahl von Professoren und Professorinnen sind die Fakultäten zuständig, die aufgrund einer Ausschreibung die Bewerbungen sichten, eine engere Wahl treffen von, sagen wir, irgendetwas zwischen vier und acht Personen, die dann zu einem Gespräch, zu einem Vortrag eingeladen werden, den man öffentlich anhören kann und über den dann zusammen mit dem daran sich anschließenden Gespräch ein vorläufiges Urteil getroffen wird. Manche Ausschüsse oder zumindest die zuständigen Dekane schließen noch ein Abendessen an mit dem oder den Kandidatinnen und Kandidaten, um, ich sage das scherzhaft zu schauen, ob sie auch mit Messer und Gabel essen können, also um auch sozusagen auf einer informellen Ebene ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die entsprechende Person passt, denn das ist auch ganz wesentlich, ob das ähnliche in Antennen sind, wie in der Einrichtung üblich ist. Auf der Grundlage dieses Auswahlausschusses Schusses, äh, wird äh, ein Gutachten äh, eingeholt oder mehrere Gutachten, in der Regel von außen, von externen, äh, die die Personen beurteilen sollen. Daraus wird ein, äh, eine Liste, ein Vorschlag gemacht, meistens bestehend aus drei Personen, äh, Listenplatz 1, 2, 3. Und die berufende Instanz ist entweder das Ministerium oder, wie in Hamburg, äh, der Präsident, die Präsidentin, die dann aus dieser Liste auswählen kann. In der Regel nimmt man den ersten Platz äh, und dann zuständig ist, zusammen mit dem Kanzler, der Kanzlerin der Universität, äh, für die Verhandlungen über die Beschäftigungsbedingungen. Ähm, zu den Beschäftigungsbedingungen gehören im Wesentlichen zwei Elemente. Das eine ist die Ausstattung der Professur äh, mit Mitarbeitern, mit Laboren, äh, mit Sekretariaten, mit allem, was man braucht, um seine Forschungs- und Lehrtätigkeit machen zu können. Und das Zweite ist natürlich ganz wesentlich die persönlichen Bezüge, ähm, die gesetzlich geregelt sind. Das ist nicht beliebig, ähm, aber durch Veränderungen der Gesetze in den letzten 10, 15 Jahren ist hier ein größerer Spielraum entstanden, besonders für Berufungen aus dem Ausland.
1: Es ist viel gesetzlich geregelt, ist denn auch formal geregelt, wer für diesen, ich sag mal, Recruiting-Prozess die letztendliche Verantwortung trägt. Also wer setzt den Prozess auf, wer bestimmt, wer in den
0: Auswahlgremien dabei ist, wer bestimmt die Zeitachsen. Ist das auch geregelt? Das ist geregelt und zwar sehr genau, auch was die Stimmenverhältnisse angeht, also Hochschullehrer, Mitarbeiter und Studierende. Der Ausschuss wird zusammengesetzt durch die Fakultät, das heißt durch den Fakultätsrat, der entscheidet über den Umfang der Berufungskommission und die Personen, die daran teilnehmen. Es ist so, dass in manchen Bundesländern, Hamburg gehört dazu, Externe mit vorgesehen sind. Hier sogar so, dass zwei externe Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen durch das Präsidium bestimmt werden, damit das Präsidium, welches nachher ja auch die Berufung ausspricht, ähm, von vornherein äh, Personen ihres Vertrauens äh, dort drin hat, äh, um dann auch Rücksprache zu halten äh, und Ähnliches zu tun. Das ist aber sehr unterschiedlich zwischen den Bundesländern. Nun ist das alles ja fast schon ja, lehrbuchmäßig gesetzlich vorgeschrieben.
1: Wenn man mal ein bisschen lockerer fragt, ist das bei jeder Position gleich oder gibt es da Besonderheiten, wenn es um eine vielleicht herausragende Position geht, wo viel Personal, viel ähm, Drittmittel, viel, ich weiß nicht, was dahinter steht, dass man da sagt, da wird dieser Prozess anders ausgestaltet, wird das Gesetz anders interpretiert.
0: Also das ist nicht möglich. Das Gesetz ist das Gesetz. Es gibt in einem Bundesland, und das ist wiederum Hamburg, die Möglichkeit, dass das Präsidium unabhängig von der Fakultät selbst eine sogenannte außerordentliche Berufung vornimmt. Eine außerordentliche Berufung entsteht dadurch, dass... Die, das Präsidium eine bestimmte Person gewinnen möchte und diese ins Gespräch bringen, mit dieser ins Gespräch kommend und dann eine solche Person platzieren kann in einer Fakultät. Natürlich in Rücksprache mit der Fakultät. Im Ernstfall könnte die Fakultät keine durchgreifenden Einwände erheben. Dieses Instrument haben wir in Hamburg immer verwendet, in der Tat für hervorragende Persönlichkeiten für ganz besondere, wichtige Funktionen äh, im Hochschullehrerbereich. Ich meine, Sie haben zwei Universitäten zum Exzellenzstatus geführt. Die Frage
1: ist, diese Freiheit, die Sie eben beschrieben haben, ist das nicht fast schon Voraussetzung, um hier entsprechend agieren zu können, um Top-Wissenschaftler zu identifizieren und dann zu gewinnen?
0: Äh, eigentlich ja äh, und das ist auch ein äh, Handicap äh, des deutschen Wissenschaftssystems, auch des österreichischen, und des schweizerischen Wissenschaftssystems im Vergleich zum Beispiel zu der angloamerikanischen Welt. Dort gibt es keine Gremien, die solche Entscheidungen treffen, sondern äh, der Dekan in Abstimmung mit dem Präsidenten oder der Präsidentin oder auch nur die Präsidentin wählt eine Person aus und äh, stellt sie ein und positioniert sie in einer Fakultät, weil der Grundgedanke dort, der ist zu sagen, äh, der Dekan, die Dekanin hat die Verantwortung für den Erfolg der gesamten Fakultät. Äh, sie haben ein Budget, mit dem Budget müssen sie operieren und bestimmte Erfolge einbringen. Erfolge in der Welt Amerikas oder äh, Großbritanniens sind anders als hier. Sie sind besonders natürlich äh, gekennzeichnet, durch die Einnahmen, da es sich ja um Unternehmen handelt, äh, jedenfalls bei den großen bekannten Einrichtungen, äh, ist es so, dass Gewinne gemacht werden müssen. Und die kann man natürlich nicht mit Losern machen, sondern man muss versuchen, äh, die teuersten Positionen zu bekommen. Äh, vor allen Dingen deswegen, weil man dann auch die Studiengebühren entsprechend hoch ansiedeln kann. Denn hier ist ja die berühmte Professorin XY und bei der kann man studieren. Also darf man dafür auch bitteschön mehr Geld bezahlen. Das Gleiche gilt äh, für die Forschung. Hier ist die Person XY, hier sind fünf Nobelpreisträger. Ähm, und deswegen gibt uns bitte die äh, Drittmittel, die Forschungsmittel, entweder staatlicherseits oder vor allen Dingen auch aus dem privaten Rahmen, die dazu erforderlich sind. Dieser massive Unterschied, der ja, auch andere Länder betrifft, äh, bringt einen systematischen Wettbewerbsnachteil äh, für die, wie soll man sagen, traditionelle europäische Welt mit sich, ähm, weil äh, durch Entscheidungen in Gremien natürlich die Neigung, Kompromisse einzugehen, weil die unterschiedlichen Auffassungen irgendwie auf eine Linie gebracht werden müssen, diese Neigung natürlich sehr groß ist.
1: Sie haben das eben schön beschrieben. Wenn wir mal ein Blick auf den Kandidatenmarkt oder die Kandidatenmärkte werfen für diese Top-Wissenschaftler. Vielleicht können Sie mal unabhängig von dem speziellen Segment beschreiben, wie, wie stellen sich diese, diese Arbeitsmärkte für Top-Wissenschaftler überhaupt dar? Sind sie regional, sind sie international, sind sie global, sind sie stark personenbezogen?
0: Wie stellt sich der Arbeitsmarkt für Top-Wissenschaftler dar? Also Top-Wissenschaftler müssen sich keine Sorgen um Angebote machen. Das hängt natürlich ein bisschen ab von den Fächern, über die wir sprechen. Äh, wenn Sie sich jetzt äh, beispielsweise Infektionsforschung oder Virologie sich anschauen äh, und Sie dort eine Top-Wissenschaftlerin sind, ist das kein Kunststück, irgendwo hinzukommen. Ja. Ähm, und äh, häufig auch unbezahlbar, Um einen Namen zu nennen, äh, kann man beispielsweise sagen, dass wir auch eine bekannte Persönlichkeit verloren haben der an anderer Stelle eben eine halbe Million Jahresgehalt geboten wurde. Da können wir nicht mehr mitmachen, weil die deutschen Gehälter weit aus darunter sind. Die meisten Professoren und Professoren verdienen unter 100.000 Euro im Jahr. Ähm, und äh, das ist natürlich äh, auch gerade in den USA etwas, wo, was dann allenfalls Gelächter auslöst. Ähm, selbst in den Geistes- und Sozialwissenschaften, die traditionell günstiger sind, äh, sind äh, Gehälter zwischen 200 und 350.000 völlig normal für Spitzenkräfte, ähm, wobei Spitzenkräfte gar nicht die absolute Spitze sein äh, muss. Ist es denn so, wenn ich mir diese Märkte diese
1: Arbeitsmärkte für Spitzenkräfte angucke, sind die denn transparent? Hat man als Universität, die so eine Position zu besetzen hat, relativ gute Vorstellungen, klare Vorstellungen, wer da vielleicht national, international, global die Hauptakteure sind, die überhaupt in Frage kommen, wenn man so eine Spitzenposition mit
0: einer Spitzenperson besetzen möchte? Also als, als Universität, als Einrichtung hat man diese Vorstellung natürlich nicht, denn ähm, auch äh, ein Präsident, eine Präsidentin kann ja nur ein Fach repräsentieren, was, es selber, was er selber kennt oder sie kennt. Ähm, also mit anderen Worten, man ist angewiesen auf die fremde Hilfe, insbesondere natürlich dann durch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die dasselbe Fach repräsentieren, entweder innerhalb der Fakultät oder innerhalb der Universität, aber vor allen Dingen auch von außen. Denn das Risiko, dass sie auf Pers so Treffen intern die eigenen Interessen verfolgen äh, oder das äh, Set so komplettieren wollen, dass es ihnen selbst nicht wehtut. Dieses Risiko ist immer gegeben. Ähm, das ist natürlich nicht der Fall, wenn man sich ähm, äh, einer Hilfe von außen bedient.
1: Wenn wir über Hilfe von außen sprechen, ähm, in der Wirtschaft gibt es oft spezialisierte Beratungen, Headhunter meistens, die dann sozusagen diese Tätigkeit des Researches ähm, übernehmen. Teilweise dann auch der folgenden Ansprache.
0: Aber Stufe 1, erst einmal Research. Gibt es das auch im Wissenschaftsbereich? Es gibt das im Wissenschaftsbereich für die Leitungsfunktionen. Also die Präsidiumsmitglieder, die Dekanate oder Dekane, Dekaninnen, manchmal auch die Prodekane oder andere Leitungspositionen, zum Beispiel Abteilungsleiter und Leiterinnen in der Verwaltung oder für einzelne Einrichtungen innerhalb der Universität, meinetwegen ein Sprachenzentrum oder ähnliches. Dafür gibt es das, es ist auch hilfreich, weil hier ja nicht unbedingt Wissenschaftler gesucht werden und Wissenschaftlerinnen, sondern Personen, die eine solche Funktion schon einmal in einem womöglich auch anderen Kontext gemacht haben. Also wenn Sie den Leiter einer Personalabteilung suchen, dann ist es zunächst einmal egal, wo der vorher gearbeitet hat. Es ist natürlich hilfreich, wenn es im öffentlichen Bereich ist, weil da andere Regeln äh, gelten. Was Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen angeht, so würde eine Hilfe von außen, also etwa durch eine Personalberatung ins Leere laufen. Das ist leicht zu erklären, weil sich keine Fakultät gefallen lassen würde, durch Nichtfachleute Ratschläge zu bekommen, wen man wohl bitteschön berufen könnte. Das würde nie funktionieren. Das ist als das Personalberatungsgeschäft auch bei den Hochschulen ankam, versucht worden, aber immer gescheitert, weil das auf massiven Widerstand stößt. Was aber wohl, you und das schätze ich auch gerade persönlich bei Personalberatern ähm, wichtig ist, das ist die unverbindliche Ansprache, ich nenne das mal so. Ähm, in dem Augenblick, wo Sie als Präsident jemanden anrufen und sagen, könnten Sie sich vorstellen, äh, bei uns Professor zu werden oder Professorin, wir haben das und das vor, sind Sie schon halb im Geschäft und kommen aus der Nummer nicht wieder raus. Ähm, deswegen ist es hier hilfreich, so einen Puffer zu haben, ähm, mit dem man... Äh, eng Zusammenarbeit, wo man sagt, versuchen Sie mal rauszukriegen, ob der überhaupt wechselbereit ist. Wie sind die familiären Verhältnisse? Ist es so, dass die Kinder in der Schule sind und die sind in München oder in San Francisco und das würde der nie machen? Ist es so, dass das Gehalt bezahlbar ist? Versuchen Sie mal rauszukriegen, wie hoch im Augenblick die Bezüge sind, also viele Einzelheiten, die hilfreich sein können. Das kann man nicht bei jeder Professur machen, das würde viel zu teuer werden. Aber bei sogenannten Eckprofessuren, das heißt, solche Professuren, die beispielsweise die Leitung eines ganzen Instituts oder einer weiteren Einrichtung einschließen. Bei solchen Professuren ist es natürlich sinnvoll, solche Recherchen zu machen und dann im weiteren Prozess, wenn ähm, sich eine Shortlist sozusagen ergibt, unter Umständen zu sagen, können Sie sich vorstellen, dass sie mit dieser Person sprechen, dass sie versuchen, mal zu erfahren, ob die überhaupt interessiert ist. hinzutritt etwas anderes, was wir noch nicht fokussiert haben in unserem Gespräch. Das ist das sogenannte Assessment Center. Wir haben hier in Hamburg, ähnlich wie in Bremen und einigen wenigen anderen Universitäten, das hat sich noch nicht durchsetzen können, bei den Professuren, zumindest bei den teureren und wichtigeren, inzwischen dann allerdings auch bei darüber hinausgehenden Professuren, ein Assessment Center mit vorgesehen. Das macht eine Personalberatung, die auf der Basis zum Beispiel eines Persönlichkeitsinventars, da gibt es eine Reihe von Tests, die man anwenden kann, einen Tag lang mit der Bewerbungsperson interagiert. Das hat einen schriftlichen Anteil, das hat einen möglichen Anteil. Es werden typische Situationen simuliert ähm, und dabei beobachtet, wie die Person reagiert. Darüber ein Bericht angefertigt, auch ein vergleichenden Bericht über die, sagen wir mal, Shortlist von drei oder fünf Personen, äh, so dass dieser Aspekt auch mit abgedeckt ist. Der ist wichtig und ich kann nur sagen, ich bin froh, dass wir das irgendwann eingeführt haben aus einem ganz bestimmten Grunde. Es gibt in einem kleinen Prozentsatz, der aber sehr teuer werden kann, äh, sagen wir mal Persönlichkeiten, äh, wo sie massive Störungen äh, feststellen, Persönlichkeitsstörungen ähm, nehmen wir mal an, ähm, also Formen von Narzissmus, wo man sagt, das muss schiefgehen, wenn die Person dort sein wird. Und äh, das hat keinen Sinn, das zu versuchen, dass man in solchen Fällen das weiß, äh, bevor man die Schlussentscheidung trifft. Es kann ja sein, dass man sagt, das nehmen wir in Kauf. Das ist eben ein potenzieller Nobelpreisträger. Da haben wir es sowas häufiger und dann muss man das eben hinnehmen. Aber man muss es wissen, damit die Entscheidung auch diese Dimension enthält. Denn die Zusammenarbeit einer Hochschullehrerin, eines Hochschullehrers mit ihren Kollegen, mit der Leitung der Fakultät, der Universität ist extrem wichtig. Interessant ist der Aspekt des Ansprechens. Ich beobachte
1: aus meiner Rolle in der Wirtschaft, dass gerade Top-Persönlichkeiten mittlerweile sich überhaupt nicht mehr auf irgendwelche Formen von Ausschreibungen, Stellenausschreibungen, Stellenanzeigen bewerben. Da ist mehr die Einstellung, wenn ich gut bin, werde ich angesprochen. Die Frage an Sie ist, dieses ganze Thema mit der formalen Ausschreibung, die ja gesetzlich vorgeschrieben ist, wie Sie sagen, bewerben sich da überhaupt die Top-Persönlichkeiten oder ist es nicht so wie in vielen Bereichen der Wirtschaft, wo das aktive Ansprechen, Active Search, Active Sourcing, wie es da heißt, dass das eigentlich zwingend ist, um Top-Talente zu gewinnen.
0: Also es ist vielleicht eine Mischung. Ähm, auch äh, eine Person, die ins Auge gefasst worden ist durch eine Fakultät oder eine Hochschule, muss sich am Ende bewerben. Das geht nicht ohne. Ähm, aber das ist dann nur noch eine Formsache, wenn man das am Schluss dann macht. Äh, für äh, Persönlichkeiten, äh, die... Ähm, also bekannt genug sind, ist es ja ein Risiko, sich zu bewerben und dann nicht genommen zu werden. Wenn man das zwei-, dreimal macht, ist man tot. Deswegen würden solche Persönlichkeiten davon eher absehen. Man muss allerdings berücksichtigen, dass in der Wissenschaft ein ganz enges Netzwerk in jedem Fach existiert, so dass, wenn ich als Fachvertreter, sagen wir mal, für Japanologie unterwegs bin, dann weiß ich genau, ähm, wer weltweit überhaupt in Betracht kommt, äh, da brauche ich dann nicht eine Unterstützung, sondern man weiß, dass der Kollege sowieso aus San Francisco, hatten wir eben, sagen wir jetzt aus Baltimore, ähm, dass äh, der äh, nach Europa will oder nach Europa zurück will, weil er ursprünglich hierher kommt. Sowas weiß man einfach ähm, und das ist für eine Personalberatung nicht so einfach herauszukriegen, weil das ist, das wird ja nicht auf dem Markt ausgetragen. Äh, so in größeren Fächern ist es anders. Nun muss man sagen. Ähm, die äh, Gewinnung von Spitzenpersonen ist ja nicht der Normalfall. Das ist ja nicht bezahlbar. Äh, wenn Sie davon ausgehen, dass man, sagen wir mal, äh, in den zwölf Jahren, wo ich hier war, dürfen wir so etwa 300, 400 Professoren berufen haben, ähm, dass davon vielleicht zehn Spitzenpositionen sind, dann sehen Sie, äh, wie eng das zusammenläuft, ähm, ist so, dass man im Grunde von vornherein sich darüber klar werden muss, muss man hier eine Spitzenperson haben, weil es sonst überhaupt nicht gelingen wird, die Forschung in einem bestimmten Gebiet nach vorne zu bringen? Oder ist das ein ganz normales Lehrfach für irgendeinen Beruf, Rechtsanwalt, Lehrer oder so, wo man auch mit Spitzenkräften aus den USA nichts anfangen kann? Denn hier geht es um deutsches Recht und um ein deutsches Schulsystem und so weiter. Kommen wir mal zu einem ganz
1: anderen Aspekt. Den hatten Sie genannt, aber ich würde ihn gerne noch vertiefen. Das ist das Thema... Vergütung, Honorierung, also das, was ich der Koryphäe letztendlich anbiete. Da haben wir ein Gesetz, wir haben bestimmte Rahmen, in denen wir uns bewegen müssen, was das Thema Geld angeht. Die Frage ist, was zählt bei den Top-Wissenschaftlern? Sie haben ja mit vielen zu tun. Ist es da dieses Thema Geld ist nicht alles? Es gibt auch noch anderes oder ist es doch wirklich am Ende des Tages,
0: was bekomme ich jeden Monat überwiesen? Also ich denke, die Entscheidung äh, zu wechseln von der Stelle, wo man jetzt ist, in eine andere Universität ähm, folgt einem Paket von Bedingungen. Ich fange mal nicht mit dem Gehalt an, sondern das Interessanteste für wirklich gute Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ist es, in ein Umfeld zu kommen, wo interessante andere Personen sind, mit denen man etwas zusammen machen kann. Deswegen habe ich hier zum Beispiel in Hamburg sogenannte Nukleusprofessuren eingerichtet, so haben wir sie genannt. Das heißt, es gibt ein Zentrum, da setzt man eine sehr teure Person rein, weil man ziemlich sicher sein kann, dass dann auch andere dahin wollen. Und innerhalb von fünf oder zehn Jahren haben sie dann plötzlich einen Schwerpunkt, und Sie sehen, das sind lange Zeiträume: einen Schwerpunkt, wo man sagt, wenn man sich mit Malaria beschäftigen will, und wissen will, was es alles dazu gibt, dann muss man in die Stadt sowieso zu der Universität sowieso gehen. Und das weiß man einfach, wo was ist. Mit anderen Worten, das ist das, das erste Element. Das zweite sind natürlich, die objektiven Bedingungen, gerade in den Naturwissenschaften, gibt es dort die erforderlichen Laboreinrichtungen. Und ein interessanter Punkt, am Beispiel Hamburg kann man das zeigen, gibt es außerhalb der Universität Einrichtungen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Das DESI beispielsweise in Hamburg ist für Physiker von hohem Interesse, die Teilchenphysik machen, aber auch andere äh, Bereiche bearbeiten. Ähm, das äh, will man in seiner Nähe haben. Das ist hochinteressant, also Personen und Einrichtungen. Ähm, dann kommt dazu äh, die Frage, wie sind Entscheidungsprozesse? Das ist dann schon schwieriger, weil in Deutschland natürlich jeder überall mitredet ähm, und das kann die Prozesse, sehr verzögern und die Lust äh, zu kommen auch äh, beeinträchtigen. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass äh, Kollegen aus dem Ausland, die dann berufen waren, äh, sich bitter beklagt haben, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass ihre Entscheidungsmargen so eingeschränkt sind und nach welchen gesetzlichen äh, Richtlinien sie sich alles richten müssen und dann sagen, auf diese Weise kann ich kein Spitzenteam zusammenstellen, wenn da auch noch andere mitreden wollen. Ähm, das ist ein Problem, das ist äh, ganz klar, gehört also mit der zu den positiven gehört aber etwas anderes. Das ist nämlich, vielleicht für Spitzenkräfte nicht unbedingt nötig, äh, der Beamtenstatus. Äh, der Beamtenstatus, nicht deswegen, weil man nicht entlassen werden kann, das ist vielleicht sowieso nicht zu befürchten, aber äh, vor allen Dingen äh, die Zuverlässigkeit äh, in der Bezahlung, die kann nie sinken. Ähm, sondern sie kann nur steigen ähm, und ähm, die sozialen Bedingungen, die dazugehören. Also zum Beispiel das Beihilferecht, dass im Krankheitsfall äh, man durch den Staat unterstützt wird und nicht eine immens teure Krankenversicherung abschließen muss. Die sind immer noch teuer genug, aber auf jeden Fall ist hier staatliche Hilfe mit im Spiel. Und natürlich das Pensionsrecht. Äh, in fast allen Ländern außerhalb Europas müssen sie und in der Schweiz zum Beispiel auch, müssen Sie ein Konto ansparen für Ihre eigene Pension, in das Sie monatlich einzahlen. Manchmal ist es sogar so, dass man sagt, wir würden Sie gerne berufen, aber Sie müssen in die Pensionskasse vorweg jetzt bitte mal 300.000 Euro einzahlen, denn Sie sind schon 50 Jahre alt und wir werden nicht das kompensieren, was Sie bisher nicht gemacht haben. Das müssen Sie dann schon selber kompensieren. So, also äh, das ist ähm, etwas, was es hier natürlich nicht gibt. Wer berufen wird, hat auch ein Pensionsrecht. Ähm, deswegen gibt es natürlich auch in der Regel keine Berufungen von äh, 63-Jährigen, denn der Staat müsste das ja alles bezahlen, was ähm, äh, dann anfällt. Es sei denn, dass es zwischen Bundesländern Verabredungen gibt, dass die Gelder transferiert werden. Aber aus dem Ausland ist es natürlich ein Problem. Warum sollte eine Universität in Neuseeland die Pensionsrechte einer Person nach Deutschland transferieren, nachdem das Geld dort eingezahlt worden ist? Also es gibt viele Elemente und dann kommt tatsächlich das Gehalt hinzu. Das ist nicht unwesentlich. Häufig ist es so, dass natürlich nicht so genau gewusst wird, gerade bei Ausländern, was das alles umschließt und vor allen Dingen, was es nicht umschließt, was man nicht davon bezahlen muss. Und die sogenannte Verbrauchergeldparität, das heißt, sie müssen ja umrechnen, was sie für einen Dollar an Brötchen und Hamburger bezahlen können oder wie viel sie davon kaufen können im Vergleich zu Europa. Das ist für viele dann überraschend, ähm, wie diese Parität in der Tat ist. Da geht es nicht um den Wechselkurs, mit dem kann man nichts anfangen in solchen Berechnungen, sondern es ist sozusagen der Warenkorb, den man für äh, 1.000 Dollar bekommt, hier oder dort. Ähm, das äh, spielt eine große Rolle und übrigens auch von Stadt zu Stadt. Hamburg beispielsweise, München, Berlin sind inzwischen teure Wohnstädte und da hören wir natürlich ganz oft, dass gesagt wird, ja, also wenn wir da hinkommen sollen, dann müssen wir aber nochmal 500 Euro drauflegen, die Wohnungen sind ja teurer. Und ähm, ja, wenn man das kann, tut man das natürlich auch.
1: In der Wirtschaft ist im Moment ein richtiges Boom-Thema, das ganze Thema Employer Branding. Also das macht dich attraktiv als Arbeitgeber. Da gibt es Spezialisten, da gibt es Agenturen, da wird, wenn eigene Teams ähm, in den Unternehmen aufgebaut, die das Thema forcieren. Das hat was zu tun mit sich verändernden Arbeitsmärkten und das hat im Kern auch damit was zu tun, Top-Talente für das Unternehmen zu begeistern oder wenn sie denn da sind, zu halten. Spielt dieses Thema Employer Branding oder ein vielleicht begrifflich anderes ähm, ja, anderes Wort dafür. Spielt das an Universitäten auch
0: schon so eine große Rolle? Nein. Ähm, zunächst einmal muss man sagen, äh, das, was Sie geschildert haben, ist ja eine Folge des Fachkräftemangels. Ähm, Im Bereich der äh, Wissenschaft gibt es keinen Fachkräftemangel in dem Sinne, dass es keine Fachkräfte gäbe. Es gibt nur nicht nur exzellente Fachkräfte, So, äh, das muss man unterscheiden. Sie kriegen jede Stelle besetzt, das ist kein Kunststück. Ähm, fast immer, es gibt sicher hier oder da eine Ausnahme. Ähm, die Frage, wie attraktiv sozusagen das Brand einer Universität ist, hätte ich äh, vor zehn Jahren auch noch anders eingeschätzt. Durch den Exzellenzwettbewerb und den Exzellenzstatus von Universitäten hat das einen Schub gegeben, äh, auf jeden Fall, der sich im Übrigen zunächst mal für die Exzellenzuniversitäten, also Hamburg und Berlin gehören dazu, negativ auswirkt. Und zwar deswegen, weil andere Universitäten versuchen, uns die Leute abzuwerben und wir sehr viel ja. Geld dafür ausgegeben haben, um sie zu halten. Also insofern ist das zweischneidig. Und diese Schneide ist nicht interessant für die Exzellenzuniversitäten, so schön dieser äh, Titel ist. Umgekehrt ist es natürlich interessant, weil man auf diese Weise Aufmerksamkeit bei Bewerbern weg, die sagen, oh, da möchte ich hin, das ist eine Exzellenzuniversität und in der Physik oder Germanistik oder wo auch immer äh, herrschen besonders interessante Bedingungen, ähm, Hamburg war äh, ein Ort, bei dem ich häufig erlebt habe, auch gerade in Asien, dass man die Stadt gar nicht kannte und gar nicht wusste, dass es sie gibt und schon gar nicht, dass es eine Universität gibt und dann auch noch eine vielleicht etwas besser als woanders. Ähm, das, dieses Geschehen wird dadurch ein Stück weit befördert, ähm, dass die Sichtbarkeit international äh, erhöht, erhöht wird. Das ist sowas wie employer ähm Branding, aber jetzt eine Universität sozusagen rauszuputzen, um, sagen wir mal, aus Zweitmotiven Personen zu veranlassen, sich zu bewerben, ist begrenzt interessant. Es gibt Universitäten, die sich ein Leitbild gegeben haben, wo man vielleicht als Bewerber sagt, also das ist, das gilt für Hamburg beispielsweise, eine Universität der Nachhaltigkeit. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, entweder von der Forschung her oder weil ich das sowieso für sinnvoll halte. Deswegen möchte ich da gerne hin. Aber das ist noch nicht so üblich. Sie sind
1: Mitglied oder waren es zu aktiven Zeiten einer Organisation, die sich nennt Global University Leaders Council, das ist eine Vereinigung, bei der sich global, weltweit die Führungspersönlichkeiten der Universitäten, der Top-Universitäten organisiert haben. Wenn Sie Ihre Erfahrungen aus dem Austausch mit den Kollegen in diesem Kreis einmal nehmen und sagen, jetzt sind Sie in der Position, wo Sie Präsidenten, die diese Rolle hier in Deutschland innehaben, einen Rat geben sollten, einen Tipp geben sollten, wie sie sich aufstellen sollten, wie sie sich verhalten sollen, perspektivisch, um in diesem internationalen Kampf um die Koryphäen gut dazustehen.
0: Was wäre das, was Sie raten würden? Also ich habe in der Tat äh, diesen äh, Council selber gegründet, äh, aus dem Grund, den Sie gerade mit angesprochen haben, nämlich, äh, dass die Vertreter von Spitzenuniversitäten äh, einander kennen. Es gibt natürlich immer wieder Gelegenheiten, wo man sich auch als Präsident oder Rektor mit anderen trifft. Aber hier ging es darum zu schauen, das war die Idee, gibt es gemeinsame Probleme, die im Grunde alle haben, die Spitzenuniversitäten leiten, wo wir uns zusammentun können, um gegenüber der Politik, der Gesellschaft, der Wirtschaft, ähm, Forderungen zu stellen, durchzusetzen, äh, gemeinsame Standards festzulegen und so weiter. Also mit anderen Worten, äh, das Entscheidende ist Sichtbarkeit. Sichtbarkeit der Leitungspersonen, Sichtbarkeit der Institutionen, die sie leiten, Sichtbarkeit der Forschungsschwerpunkte, die eine Hochschule hat. Und wenn man das nicht sichern kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Universität als interessanter Arbeitgeber entdeckt wird, natürlich geringer, das ist klar.
1: Es kommt mir gerade ein ein schöner Satz in den Sinn, der, ich glaube, von einem Wirtschaftsjournalisten aus Amerika mal geprägt wurde, der heißt, das wichtigste Talent der Zukunft wird sein, das Talent, Talente zu entdecken. Und in der letzten halben Stunde, lieber Herr Lenzen, haben wir von Ihnen gelernt, dass es nicht nur darum geht, diese Talente zu entdecken, sondern auch sie intelligent, wissend, wertschätzend anzusprechen und, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, diese Talente, diese Koryphäen natürlich auch dann zu halten. Vielen Dank, Professor Lenzen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ja, gerne, alles Gute. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolaus Bux.